1: Vamos nessa, tá? Até as 18 horas, tem muita informação, tem a sua interação. Importante é você participar através das várias redes sociais, estamos no Instagram, 34662040, nosso Instagram. nosso nosso WhatsApp, no YouTube no Facebook do Futebolês também. Tem Instagram também, tem muito conteúdo bacana por lá, então vamos nessa, tá começando agora o futebolês. Hoje, 10 de setembro de 2021, a gente já começa na expectativa, né? Dos nossos representantes. Que nesse fim de semana, aliás, no domingo encaram seus compromissos já pelo retorno do Campeonato Brasileiro embora há uma... Masterisco um aí, o Ceará ainda tem um jogo a fazer, ainda pelo primeiro turno, jogo adiado contra o Palmeiras, né? Válido pela décima nona rodada do Campeonato Brasileiro. Nessa vigésima rodada, o Ceará joga mais cedo, às 11 horas da manhã, contra o Grêmio lá em Porto Alegre, e o Fortaleza recebe aqui o líder do Campeonato Brasileiro, o Atlético Mineiro. Todas as informações a partir de agora, claro que a gente vai falar muito também sobre o Floresta, que tem um jogo importante nesse fim de semana, o Ferroviário só joga na segunda-feira, na reta final da Série C do Campeonato Brasileiro, faltando três jogos para o fim da fase classificatória. Tem muita coisa para a gente falar, para a gente discutir, o momento de a gente também dar uma desopilar aqui no programa, falar sobre coisas aleatórias, mas a gente já começa com a informação, a gente já começa com os destaques desse futebolês. Sextou, minha gente, mas a informação aqui não para. Começo com você, Danilo, na ordem cronológica dos fatos. 11 da manhã, domingo, lá em Porto Alegre, Arena do Grêmio, marca a estreia de Thiago Nunes à frente do Ceará. Boa tarde para você, Danilo.
2: Ótima tarde para você, GC. Ótima tarde para o Caio, para o Anderson, para toda a galera ligada no futebolês. Os atletas do Ceará já estão no aeroporto. Daqui a pouquinho o grupo viaja. Primeiro uma passadinha em Brasília e depois a chegada ao final da noite em Porto Alegre. Amanhã ainda tem treino no CT do Internacional. Tiago Nunes já declarou para amigos: olha, não tenho mais dúvida, definir a equipe. O problema é a gente, né? <risos> Nós temos dúvidas na escalação dele. Agora quem já deixou claro que deve jogar foi o Lima, e ele disse que o jogo não é especial só o Thiago Nunes não, é a primeira vez dele também, enfrentando o Grêmio na Arena do Grêmio lá, Grêmio e Ceará, ele já jogou contra o Ceará pelo Grêmio, mas Ceará é ele disputando contra o Grêmio, ele ainda não jogou e deve acontecer neste domingo, pela
1: manhã. Valeu, valeu, Danilão. É toda a expectativa para a estreia do técnico Thiago Nunes à frente do Vozão. Anderson Azevedo, a expectativa é grande também do lado do Fortaleza. Para voltar a vencer é importante, né, Anderson? Imagina uma vitória sobre o Galo Mineiro, sobre o Atlético. Fortaleza na quarta-feira tem um jogo importantíssimo, que pode ser uma classificação histórica para o Fortaleza na Copa do Brasil. Caso passe pela equipe do São são Paulo. Enfim, é uma semana importantíssima, importantíssima para o tricolor, né? Zevedo? Não tenho dúvidas, Júcia. Boa tarde a você, boa tarde Caio,
0: Danilo, amigo ligado aqui no Futebolês. E agora à tarde o Leão realiza o penúltimo treinamento antes de enfrentar o Galo. Amanhã encerra os trabalhos e domingo entra em campo nesse duelo aí que apesar de o Atlético ser o líder e o Fortaleza o terceiro, vai ser um duelo de segundos. Isso porque o Fortaleza é o segundo melhor visitante, aliás, mandante contra o Atlético, que é o segundo melhor visitante da competição. É,
1: meus amigos, se preparem para um jogaço, pelo menos assim eu prevejo o jogo em Fortaleza contra o Atlético Mineiro. Pela Série C, nesse fim de semana, quem entra em campo é a equipe do Floresta visita a Tombense, aliás o Tombense, né? Eles fazem até essa gente de forma equivocada fala a Tombense, não, o Tombense lá em Tombos, Minas Gerais às 11 horas da manhã no mesmo horário do jogo do Ceará o Floresta estará enfrentando o Tombense. Na segunda feira o ferroviário recebe às três horas da tarde o Pai Paysandu e aí é realmente a contagem regressiva, faltando três jogos para o fim da fase classificatória da série C do Campeonato Brasileiro. Tá um bolo danado por isso os dois ainda com condições de classificação. Mais difícil para Floresta, para o Ferroviário vai ficando complicado também. Hoje o Ferroviário é sexto, mas mais palpável a classificação coral que agora tem técnico novo e ainda um fio de esperança para chegar à segunda fase da Copa da, do Campeonato Brasileiro da série C. Siga
0: o Futebolês nas redes sociais. É só procurar Sou Futebolês.
1: Quer mandar mensagem pra gente? Usa o nosso Superchat lá no YouTube. Manda mensagem pra gente. Superchat liberado pra geral. E a partir de agora todo mundo convocado a participar, mandar mensagem pra gente, a ficar à vontade pra interagir, porque a interação é fundamental, né? Faz parte aqui do DNA do Futebolista. Está começando agora com a sua participação e todo mundo já interagindo. Segunda-feira é um programa mais tranquilo, né? Inclusive vai ter. Vai ter troco, tá? O que fizeram comigo ontem é que eu não estava na bom. minha ausência. Um monte de galera foi lá, um monte de gente foi lá no meu Instagram. E aí mandou mensagem tirando onda com o meu estilo. Aquilo não se faz, é mas bullying, é chifoso, tá? Cara. Boa tarde pra você, rapazinho. Boa tarde,
3: mas tava
1: legal, eu já tava elogiando. Não, não, não pareceu. Nada disso. Eu inclusive vi trechos do programa. Agora eu vou te contar uma coisa O que esse programa tem de audiência é uma grandeza viu?
3: É, O legal foi que eu vi a primeira mensagem de... Cadê? Começou a ruindade né?
1: <risos> É o nosso amigo lá, Caio É o nosso amigo lá Bom, mas como eu tava falando Eu vou ajudar
3: ele, só faltam uns 56 minutos Quase 55 minutos pra começar o programa do Reinaldo Azevedo Exatamente Ó, <risos> oh, deixa eu mandar um cheiro pra todo mundo Que já tá participando E principalmente pro nosso
1: Cara, lembra que eu falei o nome dele aqui? Mas depois ele tirou o nome, o nome dele lá do, uh, do.. Do perfil dele lá, sabe, cara? Ele tá só online agora. Mas ele.. Ele, ele é sem vergonha, viu? Ele escuta todo dia, gente. Tá todo dia. É um canalice. E é ontem, né, cara? Já tinha
3: o primeiro aditivo pra poder trabalhar aqui. É, claro,
1: claro. Ô Danilo Anderson Azevedo, Ontem falaram tanto e tal. For... Cara, que coincidência, né? Os caras, vocês falaram aqui na rádio, meu telefone descarregou em pleno no, no casamento, que a gente fica tirando foto, fazendo uhum. filme, né, e, e, filmando é as meninas e tal. É
3: isso que devem ter gastado 70% da bateria. Sem
1: dúvida, sem dúvida, e elas ficaram um pouco também uh, ociosas, né, a gente como chegou cedo, porque elas faziam parte do cerimonial, elas, daminhas. as daminhas, né, e aí fica jogando, joguinho, a bateria foi embora, quando eu chego em casa que eu conecto o telefone na bateria, a, na, na tomada cara, o que tinha de mensagem da galera tirando onda estava ah, tá estiloso e tal uma brincadeira obviamente só reforça o tamanho da audiência do futebol, porque você, você se prontificar a atender um pedido para se bem que para frescar com outro a galera ah, vai né
3: é rápido
1: é rápido mas enfim um abraço para todo mundo que ficou numa na educação mesmo tirando onda mesmo foi bem legal e ah, foi uma grande surpresa tirando
3: onda.
1: cara mas a, a repercussão foi outra viu cara é. ó deixa eu mandar um salve aqui para a galera do rato da tricocast que é o canal lá da galera do Fortaleza. Inclusive, hoje, no Bora Pro Racha, Robson de Castro vai estar tá lá. Olha aí, rapaz. É, Robinho, o presidente do Ceará vai estar tá lá no, no pessoal lá do Bora Pro Racha, no canal. Aproveita e se inscreve no canal da turma lá, da galera e tal. Acompanha sempre os trabalhos da, da turma aí, é, que é um trabalho independente, alternativo. Vai lá, Tricocast e Bora Pro Racha. Eu sempre falo aqui, mas tem o Bora Leão... Enfim, tem vários outros, né? Tem vários outros também. Fiquem à vontade também, você torcedor do Ceará, você torcedor do Fortaleza também, para acompanhar o, as notícias do seu clube, de torcedor para torcedor. É uma visão diferente da nossa, é, mas a gente eu, eu não tem nenhum problema aqui de falar sobre o trabalho da meninada, do pessoal lá. Boa tarde a todos. Só para parabenizar para o trabalho de vocês, um abraço é o Juan. É, e aí ele fala, um cheiro no cangote do Caio. Tudo bem, então tá mandado aí, ah, mandado. fiquei, no, fiquei no, no momento aqui... Constrangedor? Constrangedor. Ah, é, boa tarde, você assisto vocês sempre, programa show, um abraço, vai ser 2x0 domingo pro Fortaleza, o Cícero Feitosa, do Conjunto Esperança. Pra, pra gente fechar aqui, ó, nessa primeira leva, pessoal do Futebolês, vocês acham que dá para utilizar o Henrique de novo como titular, e Edinho e Lucas Lima não já devem começar como titulares, alguma novidade sobre as condições de treino uh, do menino argentino, que é o De Pietri, daqui a pouco a gente fala com o Anderson Azevedo. E, pra gente fechar, uh, agora sim, que dupla, hein? Que legal. Ai, <risos> Que sensacional aqui a mensagem Você te aqui. falar que na hora que você fez isso Eu só lembrei do, Sério? do Renato Laranjeiros Cara, que sensacional, bom, é isso Danilão, como é que você tá? Sentiu minha falta ontem ou o Renato foi bem, Danilo? Senti, porque hum. Sempre faz falta, né? De ser... Não, nessas contas, Vocês não.
2: três juntos
1: Seria melhor, né? É verdade o Renato, o Renato tá impossível,
2: né? O Renato começou fazendo, sei lá O que, é que ele tava fazendo aí Sendo hum. um, um,
1: um, um, um piloto, né? É. E aí ele parece que não não aprendeu pronto não foi não é, é exatamente Renato começou com menino menino de recado hum. né agora ele já tá. Tava... não eu digo no programa nos últimos dias ele passou a ser aí o,
2: o piloto né fazendo a, a parte de áudio né ele disse que aprendeu com o roquinho ô
1: o Danilo <risos> é por isso que o programa quase não começou ontem tô sabendo tô sabendo rapaz eu fico um dia um ó eu fiquei horas sem sem o, o celular mandaram um monte de mensagem pra mim, Thiago Leif saiu da Globo, foi uma confusão assim, em horas, o cara um pouquinho desconectado, mas Danilão falando sobre coisa séria, o Thiago já defendiu o time e isso não é novidade pra ninguém, obviamente que o técnico, ele não define o time horas antes da partida não, eu não imagino que isso aconteça, se isso acontecer o cara não tá muito convicto, ou se ele tem algum problema de última hora ele treinou durante quase 12 dias, né? Na verdade não foram 12 dias, mas sei lá, uns 10 dias de treino do Thiago Nunes. E óbvio que ao longo desse tempo ele já definiu ali, começou a testar. Inclusive você falou, né, que ele testou o Kelvin como lateral esquerdo. Mas não tem Eu muito. É, não tem muito, é claro, você precisa testar, avaliar e tal. Mas não tem muito o que discutir. O lateral esquerdo do, do do Ceará é um dos melhores laterais Sim, do campeonato, que é o Bruno Pacheco. Então não tem muito o que experimentar, testou, né?
2: Porque ele acho que ele testou tudo, né? Ele testou praticamente todos os setores, os atletas que ele tinha, ele queria entender, né? Como é que seria o Kelvin na lateral uhum. esquerda? É, eu perco o Pacheco por, sei lá, terceiro cartão amarelo, né? Então, eu vou ter esse menino aqui, o que é que ele me dá? Então, ele teve nove treinos, né? De então, eu tinha que testar tudo mesmo, foram quatro treinos na semana passada, é só contar, de quarta até sábado, domingo ele deu folga, e depois os cinco dias cheios dessa semana de segunda a sexta, quer dizer, até hoje. Então, são nove, nove treinos, ele tem um décimo que é amanhã, mas já na arena do, do Internacional, não, lá no CT do Internacional, aliás, ele vai colocar o time já pra passar alguma informação tática. Uhum. Né? O treinador no dia anterior ao jogo, é, num treino pela manhã, com 24 horas pra partida, é, não é treino pra ele definir o time que vai jogar, é treino pra ele é, passar alguma informação de última hora. E você disse bem: uh, o time não é definido, uh, o time só é definido agora, ah, de ele não é definido antecipado quando tem contusão, quando tem algum <risos> problema, né? Não, Senão, não.
1: Eu tô rindo que aqui que porque a mensagem aqui do Alisson Lima ele diz Jucé não conhece o Adilson Batista. Ah, é. <risos> Essa foi não, boa. A gente... Desculpa a interrupção, não, a gente tá da regra, não claro, das exceções, das exceções né?
2: exatamente. É. Cara, o Adilson, olha, eu, eu não posso dizer quem é o jogador porque ele não joga no Ceará mas eu encontrei com um jogador e, e, e a gente conversou, na verdade eu tava numa mesa, ele tocou aqui atrás, a gente ficou conversando batendo é, no ombro aí a gente ficou conversando um, um dia desses aí, e ele me falou umas coisas do Adilson Batista ele disse por exemplo o seguinte, olha a noite eu tava no quarto e o Adilson bateu a minha porta e disse olha, amanhã você vai jogar, e ele disse, mas professor eu treinei a semana inteira no reserva. Teve um dia que o senhor me tirou, porque tinham um jogadores a mais, né? E eu nem fiquei no reserva. Ele disse, mas eu, eu tive um estalo. Usou essa palavra, expressão. Um estalo de que amanhã é o é. seu dia. E o jogador foi pro jogo. Ele não fez nada demais não, sabe, José? Mas, mas o atleta ria muito dessa história. E ele disse que, falou pros outros companheiros, né? No quarto ficam dois, o uhum. outro companheiro já sabia. Qual o problema da gestão
3: mas... Vocês leram o livro, o Adiolo Confidencial? pode ser, ele teve um é estalo dedicar. do meio da madrugada ele e falou é. a história pra transformar o Messi em falso nome, é falso a diferença nome. é que era o Guardiola e o Messi, eu não sei qual ah, jogador do eu... será,
0: mas
3: é. dificilmente seria o Messi e o Adilson Batista, o tá bem Batista. Longe, eu, eu o Batista. e Adilson
2: Batista gostamos da comparação com o Guardiola hein? é verdade, é verdade com certeza, comparação é espetacular é, eu tô falando não, só do é estalo, do Danilo
1: <risos> sim, é, tá certo,
2: o estalo não, mas eu quero olhar pro Messi e pensar, é, eu vou colocar ele em tal posição é o Messi. não vai dar errado se botar
3: é. de zagueiro central.
2: Eu <risos> lembro do, do Dimas Filgueiras pegando o Valdson, que era zagueiro, e colocando como 10 no Ceará e deu certo. Mas deve ter. Em Num, uma
1: partida. Deve, em uma partida. Não é possível que ele não treinou, Danilo? Né, Mas não.
2: O, o, treinou a semana inteira. É treinou a semana coisa. inteira. É Mas o Valdson é um jogador acima é. da média. Era um jogador é. acima da média. A, talvez em algum momento, né, fora de campo, ele meio que se perdeu. Mas eh, no seu início, ele era um jogador muito acima da média. Por isso jogava em vários
1: setores, em várias posições. Sem dúvida, jogava demais. Mas, Danilão, será que a gente vai ter alguma surpresa na escalação, na forma de jogar? Tô, cara, passou, foi tanto tempo, embora que seja Olha, um eu tempo sei, muito importante, né? Os atletas dizem que né? não, viu? Não?
2: Os atletas dizem que não. Não haverá grandes surpresas. E a forma de jogar, é, o, o, o treinador pediu que eles ficassem tranquilos. Ele ficou com um receio da intranquilidade do grupo. Que eles ficassem tranquilos, que a mudança ela precisa acontecer aos poucos. Ela precisa ser paulatina. Uh, uh, vou confidenciar aqui que uma, uma pessoa conversou com o Richard. E ele estava preocupado com a questão de que com o Guto ele tinha uma ordem. Olha, apertou, não tenha medo de dar chutão. Eu não quero é que você tome gol. E ele ficou com receio disso em relação ao Tiago ao Nunes, né? No treinamento, na coletiva ele até falou um pouco disso, de não driblar, não preciso driblar para sair jogando. E uh, o Tiago passou para ele, olha, se precisar dar chutão, sim. Só que no meu caso, né? No caso do Tiago como treinador, ele prefere o passe. Em último caso, você dá chutão. E foi passado para todos os atletas que ele tem, eles tenham um calma com essa questão da saída de bola, com essa questão dos passes, porque em alguns momentos a equipe foi treinada apenas duas semanas pra isso, os erros vão acontecer e o o, o o Thiago passou tranquilidade pra tentar minimizar esse tipo de equívoco que pode
1: ocorrer no jogo. É, e eu acho que tá certíssimo, né? Tá certíssimo né, cara? Porque ele também não pode é... Definir ah, uma estratégia de jogo de forma tão abrupta assim. Né? Não é da hora para outra que ele vai conseguir, não é de um jogo é, de 10 dias de treinamento, embora seja um tempo razoável, que ele vai mudar a maneira de se jogar, não mudar é, as características principais sei, dos ele seus ele jogadores. Ele né?
3: chega num time em terra arrasada taticamente. Falando. Também não, é. Também ele precisa fazer isso, né? Eu acho que o Guto chegou um determinado momento que o time não evoluiu como se esperava, poderia ter criado novas alternativas. A gente já discutiu tudo isso uhum. no dia da demissão do Guto, Sim. né? Sim. Aliás, até em outras ocasiões antes do Guto ser demitido. Mas é um clube, um time que tem ideia de jogo, é um time que tem é, é, disciplina tática para executar. Quando encaixa o sistema defensivo é muito difícil de ser marcado, jogadores já ambientados a marcar e sair em, em rápida velocidade. Não, não, não é um time como eu falei, a gente falou dos canais, eu participei do Vozão Cast aquele dia, né? Uhum. Ele não chega no Ceará como chegou, por exemplo, o Anderson Moreira assumindo o País Argel. Que o Enderson chegou aqui, era uma, tipo uma terça-feira, o Ceará jogava acho que na quarta em Bragança, no Pará, Copa do Brasil contra o Bragantino. E pegava um time que nem o Argel sabia o que, é que ele queria naquele time. Se jogava com dois meias, se jogava num 4, 2, três, um se jogava num 4-1, um um, o que é que ele fazia não, não tinha proposta nenhuma, tanto é que naquele início de temporada, você vai lembrar bem o Ceará ganhou um jogo com o time reserva contra o Pacajus e faz um jogo decente que é contra o Fortaleza, que aí é um contexto completamente diferente uhum. porque é clássico que aquele é, ou não dá uma equilibrada, ele adotou uma postura de sair mais para contra-ataque, não precisava agredir tanto, faz 1 um a 0 naquele gol do Klaus, lembra? foi o único jogo digno mais ou menos de nota do time do Argel, e o Anderson chegou e pegou uma terra arrasada, o time não, 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 não tinha desenho, e era uma terra arrasada não só do Argel, porque vinha daquelas mudanças todas, já do, do próprio quando o Enderson sai pra entrada do Adilson que foi uma revolução maluca, para depois a vinda do Argel, então dessa vez o Thiago chega num time que não é nem de longe uma terra arrasada uhum. então ele não vai chegar lá, pegar um time, que sei lá, de 100% que você possa ter de aprovação de uma equipe de modo de jogar Vai lá que você gosta de 65%? Não, eu vou mudar tudo. Não, cara, você começa a construir algo novo em cima do que já existe e vai criando alicerces. Ele pode mudar a configuração de saída de bola, mas ele não vai chegar lá e meter dois pontos de uma vez e deixar o time muito mais leve, principalmente no jogo contra o Grêmio lá em Porto Alegre, que ele conhece bem a dificuldade.
1: E em relação ao Fortaleza, hein, Anderson? Porque também vive essa expectativa, embora não seja uma mudança de comando técnico, mas é uma mudança tem que, o torcedor espera que o time Fortaleza mude. Uh, pelo menos os resultados, os últimos resultados, né? já são cinco jogos sem vencer. Há mais de um mês o Fortaleza não sabe o que é uma vitória, isso também acontece com o Ceará. Então o futebol cearense na Série A não vence há mais de um mês, isso aí eu incluo também a partida do Fortaleza pela Copa do Brasil. Há mais de um mês a gente não comemora uma vitória na Série A do Campeonato Brasileiro. É, a última foi exatamente Fortaleza e Palmeiras, lá no Allianz, no né? Allianz Parque. Né, Palmeiras e Fortaleza, aquela virada espetacular do Fortaleza está na hora de voltar a vencer e se, e se o adversário é complicado difícil, muito complicado Anderson, é também uma grande oportunidade de Fortaleza virar a página e é uma, uma partida simbólica, né, porque representa o retorno do Campeonato Brasileiro né Anderson
0: é verdade, uma vitória para cima do Atlético Mineiro, ela dá uma retomada na moral do clube, ela soergue o time que tá aí a cinco jogos sem vitória, é um jejum grande, são quatro pelo Campeonato Brasileiro e um na Copa do Brasil, como o jogo está no meio entra também na estatística, mas a Copa do Brasil é uma situação totalmente diferente, o time não precisa nem ganhar um jogo e pode ser campeão. É só passar nos pênaltis, mas no Campeonato Brasileiro é uma situação diferente. Precisa vencer, tá na terceira posição, é uma posição que está ameaçada e por isso mesmo é que o Fortaleza precisa voltar com urgência a reencontrar essas vitórias. O problema é que no meio do caminho só tem um líder. É só o Atlético Mineiro, é um dos times que tem melhor campanha como visitante na competição, tá atrás apenas do Red Bull Bragantino, e o Fortaleza tenta se aproveitar do bom retrospecto em casa, o time ainda não perdeu jogando no Castelão, pode também ter esse trunfo, aliás, por falar em gramado do Castelão, fizeram um bom trabalho por lá, eu vi umas fotos nas redes sociais, o gramado pelo menos no visual... Tá bacana, não sei na hora que a bola rolar, mas visualmente tá bem melhor do que o que tava antes. Aproveitaram bem esses 12 dias para tentar recuperar o gramado. E para esse jogo, Voivoda repete praticamente a mesma formação. As dúvidas são pontuais: no gol, Boeck ou o Felipe Alves, no meio, se Matheus Vargas ou se o Lucas Lima, e no ataque. Andy Robson, o Wellington e o David vão fazer a dupla de ataque, porque o resto do time não muda. O trio de zaga é o mesmo, Tinga, Tite e Marcelo Benevenuto, que joga hoje, aliás, domingo, mas não joga na quarta contra o São Paulo. A dupla de volantes, Ederson e Felipe, Pikachu na ala direita, o Crispim na ala esquerda. E aí é esse time para encarar esse Atlético Mineiro. Não tem muitas novidades. O que a gente quer saber é a maneira com a qual o Fortaleza vai encarar esse Atlético. Como é que o Voivoda vai armar esse time, qual a estratégia que ele vai utilizar? Porque não é fácil arrancar pontos do Atlético. O Fortaleza conseguiu lá, ganhou no Mineirão, 2 a 1. Um. Mas é uma situação diferente. O Atlético não tinha tantos reforços como tem hoje. Não tinha também essa gordura na liderança. Que tem hoje e cabe agora ao Fortaleza conseguir uma estratégia para vencer esse Atlético e retomar esse caminho das vitórias e pegar uma moralzinha para quarta-feira
1: contra o São Paulo. Pois é, é porque o seguinte, é o seguinte, o jogo está muito próximo do outro. Esse jogo contra o Atlético pode significar Uh, mais um, alguns dias né, de, de lamentações, de instabilidade, de oscilação do Fortaleza. Mas pode acabar também servindo vindo de um grande combustível por uma partida que é histórica
3: contra o São Paulo. Se o Fortaleza passa, ele já emplaca a melhor campanha dele na Copa do Brasil, é Caio. Isso, é isso. É, é, o duro disso aí é que você não está enfrentando um adversário qualquer. É, exatamente. E ao longo desses dias, eu, até, eu já comentei isso até ano passado, se tem um desses grandões que investiram para ser campeão brasileiro, que tem a maior obsessão pelo título do Campeonato Brasileiro, é o Clube Atlético Mineiro. Porque o Flamengo é que não ganhou os dois últimos e vem de ganhar uma Libertadores em 19, o Palmeiras ganhou a Libertadores em 20 a Copa do Brasil e ganhou o Brasileiro recentemente. E o Atlético é, não ganha o Brasileiro desde 71. E tem uma estatística, José, para você ter uma ideia de como o Atlético chegava e não ganhava, até 2002 o Campeonato Brasileiro teve N fórmulas alguns, até teve o primeiro em 71, é, é um triangular final entre Botafogo, Atlético Mineiro e São, e São Paulo tanto é que o jogo do título é Botafogo e Atlético, mas o vice-campeão na verdade é o São Paulo não é o Botafogo, mas nenhum clube chegou tanto a semifinal do brasileiro como o Atlético Mineiro o São Paulo até chegou em mais finais mas o Atlético chegou mais vezes em semifinal e não conseguia ganhar e depois dos pontos corridos aí veio um, teve seu rebaixamento em 2005 tudo, mas nessa década pra cá o Atlético montou times que poderiam facilmente ser campeões brasileiros o time do Ronaldinho Gaúcho de 2012 poderia ter ganhado aquele campeonato ganharia a Libertadores no ano subsequente e por aí vai e investe, não parou de investir, não deu nenhuma arrefecida nesse investimento, continua gastando, e aí vive um momento muito bom para isso então não dá para tratar qualquer resultado desse jogo como uma tragédia, por outro lado vencer o Atlético Mineiro dentro desse contexto é um combustível absurdo para quem vai para um jogo eliminatório uhum. na, na, na quarta-feira mas independente de qualquer coisa tem que saber separar as duas coisas e eu acho que o mais chama atenção, falei isso aqui ontem com o Renato, é que a oscilação do Fortaleza demorou a aparecer por isso que parece estar tá assustando todo mundo já teve essa oscilação e a do Fortaleza demorou a aparecer um pouco, soma-se isso a questão que o, o fator surpresa do time em relação aos rivais, de, acabou todo mundo hoje estuda o Fortaleza de todo jeito e aí foi encontrando algumas dificuldades agora a única certeza que eu tenho desse jogo é que tem tudo pra ser uma partidaça eu também acho, acho que eu tem que... tudo pra que ser uma partidaça jogo. É... o Fortaleza, quer queira ou não, teve uma semana de treino, não é aquela coisa o Atlético não jogou no meio de semana mas os jogadores estavam nas seleções e o Atlético, você fala, é do plural mesmo né? porque... Tem o Vargas no Chile, tem o Hulk e o Arana na seleção brasileira. Eu acho que vai ter um, um jogo muito, muito bacana de se assistir. É isso aí, a grande promessa de um grande jogo no domingo, às 4 horas da tarde. Acho que o Ceará e o Grêmio tem tudo para ser um jogo sensacional de competição, porque são dois times que precisam entrar com a faca no dente, um com a motivação de ter um treinador novo, querendo mostrar serviço, querendo vencer depois de um bom tempo, talvez mostrando uma ideia nova de jogo e do outro. E o Grêmio está naquele final na Valha. O Grêmio não tem como vir jogar com o Ceará querendo fazer um jogo de segurança, não. Ele vai ter que tentar definir o jogo. Então a gente também acho que vai ser um domingo bem legal para quem chegar tipo 10 da manhã até 6 da tarde, né? o pré-jogo de, de, de Grêmio Ceará e o pós-jogo de a, Fortaleza Atlético. Tem tudo para a gente tá falando depois de duas boas partidas.
1: Caio, quando você fala de Rap Hour, essa hora aqui, por exemplo, 5 e 26 de uma sexta-feira, você lembra de quê, Caio? Brava Bar, cara. Exatamente. Ó, seguinte, gente. tá rolando o um Rapia da Brava Bar. Do Brava Bar. Lá na rua Wilson Aguiar, 124. Lá no Edson Queiroz. Se você quiser mais informações, manda o um zap pra galera lá. Você vai ser super bem atendido. 85 é o DDD, DDD de Fortaleza. 99977-1001. Vai lá, manda o um zap pra galera. E só tem promoção bacana, imperdível. Mais um Rapia. Aqui, do Bravabá Começando 5 da tarde e ainda até às 7 horas da noite, tá? Toda quinta e sexta. Então hoje é dia de correr. Depois do trabalho, já vai saindo do trabalho, já vai se encaminhando para o Brava Bar. Caipirinha e Caipifruta Gin Tonic, 50% de desconto. Cerveja Devassa ou Boêmia, e 6,99. E petiscos selecionados, 25% de desconto. Vai lá, manda mensagem, eu vou falar de novo aqui o no telefone da turma, 99977 um, Fala que ouviu aqui no Futebolês quem sabe eles estão até um desconto a mais, tá? Brava Bar, lá no Edson Queiroz, tá? A, manda mensagem pra eles, aí você pega o endereço direitinho, mas eu vou repassar aqui o endereço pra você que tá ouvindo o Futebolês. Olha só, é lá no na rua Professor Wilson Anguiar, 124, no Edson Queiroz. Faça um intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta, tem mais Futebolês, aproveita, deixa o like, manda mensagem pra gente, nosso zap, se quiser usar o nosso superchat, também está a sua inteira Disposição. Dois minutinhos e a gente tá de volta. 28 aqui na Jangadeira, o Band News FM. Eu sei que o desejo do torcedor, ele é ele é sem limite, né? O torcedor, ele pensa e aí ele não a maioria, claro que eu, eu tô generalizando, mas a maioria pensa como se não tivesse limite. O limite é não ter limite.
3: Essa é boa, hein? Sabe, você gostou? Essa é pra lutar em frase de vestiário. Limite não ter limite. Tem um no Luxemburgo, medo de perder, Exatamente, de exatamente. Mas, Mas sabe por que sabe,
1: sabe eu tô falando isso? Porque tem uma galera falando aqui sobre Daniel Alves no Ceará. Parei, né? <risos> o Ceará tem problema na lateral direita, o Daniel Alves
3: sai tá em litígio com São Paulo simplesmente pelo fato de o São Paulo não conseguir pagar Daniel Alves. Eu tava lendo essa história, ela é mais louca do que se imagina tu sabe que o salário que tá atrasado é o da diretoria anterior, né? Não é dessa. Dessa, ela tá pagando o dia. Tá devendo o de trás. É, é, é completamente maluca essa história do Daniel Alves do São Paulo Então vamos. Tu, tu, tu viu o valorzinho do salário dele? Não, não, nem quero, cara. Por favor, não, não diga não Não, vamos falar pra ficar triste. Qual? Sexta-feira sempre o diretor de precisar ter um, um choque de realidade, sabe? Pra saber que a vida não é tão boa não, assim não... Um milhão e quinhentos mil pai. pilas. Um milhão e quinhentos, né? Um milhão e meio. Ah. Salário, né? Salário. Salário. Inicialmente. Vencimentos. Vencimentos. Aí... Aí entra aquela maior lenda. Lembra que tinha uma lenda no futebol cearense Traga que a torcida paga. Não, Mas... pelo amor de Deus. Lembra dessa história? Claro. Que é uma lenda urbana. Claro, que nunca se pagou, né? É... Até é que os nossos times eram não nem entra, exatamente. Essa entra para cota dos grandões que falam, ele vai trazer patrocínios que vai pagar. É. Vários clubes já quebraram a cara com essa história. Eu tô, eu tô só falando... Quem traz patrocínio para pagar é Ronaldo, gente. É verdade. Gabriel é um Alves com todo carreira absurda que tem, não é,
1: não, não, não tá nesse patamar. Não, mas eu, eu tô só falando aqui porque tem muita gente. Eu não sei se é tirando onda. Eu acho que é tirando sarro, né? Não, não é possível, possível não. É agora possível. é bom lembrar
3: que ele só fez seis jogos pelo São Paulo, né? Pois ele é. Pode jogar, pode jogar brasileiro, sim. Por
1: qualquer outro, outra equipe, né? O Daniel, só quem consegue pagar esse salário é Palmeiras e, e Flamengo é Atlético e Atlético. Palmeiras
3: e Flamengo, é exatamente. Atlético, são esses três. Eu não vejo nenhum outro time com essa possibilidade. Até, de... E é porque aqui não tem o tal do fair play financeiro, de você justificar as receitas, tudo. Porque se tivesse, por exemplo, o Corinthians não tinha contratado essa quantidade de gente que contratou agora. Exatamente. O, 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 o A lado em dívidas, né? Exatamente. Autolado em dívidas. Você não viu o Barcelona? O Barcelona, que é o Barcelona, não, não tirou Messi, Griezmann, não escambou para afrouxar folha de pagamento? Quem ganhou o jogo? Grêmio ou Ceará? Nossa pergunta, na enquete:
1: 80 votos. Quando a gente completar, do Gugu, 200 votos, tá? Por falar nisso, hoje o programa é dedicado a um cara que chegou faz pouquíssimo tempo, hoje está fazendo só 19 anos. Olha como o cara é novo, Esse cara. absurdo. 19 anos. Mas, mas é um cara assim adorável um menino muito trabalhador muito dedicado é um cara que vocês vão ouvir falar muito sobre ele muito talento de muita capacidade que é o Gustavo Gustavo Gadelha é o nosso GG que não é o, o pelo amor de Deus não é o, Deus, né? não é o sabe não é nem o
3: meio que jogou no Botafogo não
1: não é o rapaz lá do Eu Parangolé sei. não tá ele embora ele seja muito pintoso também Caio mas, ó, o Gustavo tá aniversariando hoje, programa dedicado ao Gustavo, daqui a pouco ele tá pegando o busão rumo a Trairi, tá? Pra fazer a festa lá. Como é o nome da barraca do pai do Gustavo lá em Trairi? Ele já já diz aqui. É, é melhor, inclusive. É melhor de Trairi. Você for a Trairi, vara na barraca do Gustavo e disse que ouviu no futebolês que você tem um desconto de, de 20% a 30%, tá? Ele já Como mandou aqui pra, pra mim. Você gente também? Hã? A gente. Claro que a gente não paga.
3: Ah! Entendeu? Nas cor, ó,
1: deixa eu mandar um abraço aqui, ó. Caravela. Tá? E aí ele botou: vamos com calma. Vamos com calma. Com calma. <risos> é boa, né? Parabéns, Gustavo. Vamos. 139 votos da galera do Rozão. Quem ganha? Quem ganha? Vamos lá. Grêmio ou Ceará? Lucien, pois não, Danilo. O Gustavo seria o, o melhor
2: estagiário que o futebolês já teve. Mas sem sombra de dúvidas. E aquele outro rapaz?
1: Não, aquele outro rapaz. E a moça. Era bom de recado. E a moça? E a moça?
3: A moça também, muito boa muito mas, bom. É, é... De
2: recado
1: também? Não, ah, não, não, não,
3: não Muito capaz, muito Vamos capaz ficar muito, não, que A bichinha tá tão triste com a notícia do novo técnico do time dela Quem é? O... A ah, é Fernanda Diniz, né? É. É, agora Diniz. vai Ninguém ah, agora... agora... sabe pra onde, mas, vai. mas Eu vai Cheguei aqui à tarde, tudo bom Flávia? Fala comigo não <risos> Fala comigo não Cara,
1: é o seguinte é, O futebolista tem a sorte de ter Grandes pessoas Grandes profissionais, inclusive bom, Ótimos estagiários, a Flávia o Manso chegou aqui como estagiário, agora pensa que sabe alguma coisa. É, chegou e, todo Manso. É, agora acho Meu que Deus sabe. Deus. Diz que agora é um comunicólogo. É, e... Como, quem? <risos> e o nosso querido <risos> Gustavo. Ó, oh, 169 votos. Quem ganha? Domingo, Grêmio Ceará? 172. Com 200 votos a gente fecha aqui, tá? Com 200 votos a gente fecha. Esse é o Futebolês, aqui na Jangadeiro Band News FM, também no YouTube e no Facebook. Aproveita, manda mensagem para o nosso zap, diz onde você está ouvindo a gente, mensagem de áudio também é bem-vinda, fica à vontade para participar, eu sempre digo. Espaço Democrático, podem mandar mensagem para a gente, 3466 2040, é o zap zap do Futebolês. Deixa eu dar uma passada aqui, é difícil ter opinião sincera sobre o futebol cearense sem a torcida... É... Ah, é muito difícil. É muito difícil, mas isso acontece sempre, não é só comigo não. Ah, grande Tony Arruda, querido Ronaldo, é muito complicado, viu Ronaldo? Ronaldo lá de Calcaia. A ah, Ritinha Serra, torcedora do Fortaleza, um abraço para a Ritinha, um abraço para ela, pediu alô, estamos mandando um alô para ela. Pessoal do Futebolês,
3: vocês acham que dá para utilizar Henriques de novo como titular, Caio?
1: Eu
3: também estava perguntando sobre o Edinho, né? Isso. Olha, eu acho que ele vinha até mostrando uma crescente, mas nesse jogo eu ia com mais certeza do que vai me entregar. E eu, eu já vinha com o Lucas Lima jogando de titular na, na vaga, que isso normalmente é do Vargas. Agora é curioso como a gente ainda não sabe aonde o Edil encaixaria nesse time, né, é, você? Aberto, pela lateral, né, sim, Vai jogar já. de ala na posição do Pikachu? não tem outra maneira, o João ou joga ou por dentro você pode, é, o um que do do... não joga como o um centroavante, ele jogar, ganhar a posição ali que do Robson,
1: pode ser também
3: mas enfim, o Edinho chegou, a expectativa era que ele fosse virar titular, e ficou até um pouco arrefecido depois da chegada do próprio Lucas Lima né? Por questão do tamanho de nome uhum. mas pela história do clube e tudo e ainda não, não, não teve uma chance mais concreta, assim, de jogar. Mas acho que não será contra o Atlético Mineiro que ele vai fazer isso. Ó, oh, pessoal, já terminamos aqui, passamos dos 200 votos. Quem que ganha
1: domingo, hein? Grêmio ou Ceará? O jogo lá na Arena do Grêmio. Será com 63%, eu não consigo entender se 1% vai pra onde, cara, porque o Grêmio é 36%. É, é
2: sete décimos com 3 décimos do outro, entendeu? Aí ah, pode ser. Sai o inteiro e, e, esse e esse 1% fica embora, Então, embora. Então, é bom você dizer meio, tanto meio com outro meio.
1: Então, meio meio, né, o, 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 63.5 contra 36.5, é assim, Danilo?
2: É, é mais ou menos isso. Agora, você está achando que o, o nosso legalzinho está muito embaixo. Né? Quase mil pessoas assistindo o programa no YouTube e só 286 deram joinha. Lamentavelmente, né? Lamentavelmente.
1: Lamentavelmente. Você deveria usar toda a sua, extra... sua empatia, influência. influência e toda Usaria sua... se a tivesse. Anderson Azevedo também, né? Por falar nisso, cara me faz um favor. Pega ali, por Pega. gentileza, por favor. Me faça esse, essa gentileza. É, eu queria agradecer gentilmente a um cara chamado Tiago, e eu vou falar no, até o sobrenome dele aqui. É Tiago, deixa eu ver aqui. Ele me mandou uma mensagem aqui há pouco tempo. Pronto, tá aqui, ó. Tiago Rodrigues. O Tiago é, me ouviu falar que eu já falei isso aqui, não falei algumas vezes, que eu tinha uma coleção de camisas e aí na hora que eu fui mudar de casa. É, só que estava trabalhando lá nessa outra casa, fazendo a reforma e tal. Furto! Sumiu. Sumiu. Surrupiou. Surrupiou. Essa minha pequena coleção de camisas. dentre elas, eu tinha essa daqui, ó. Que é uma camisa do Ceará de 96 com patrocínio do Machus com leite. E o Thiago me ouviu falar sobre isso. Eu tinha falado já aqui também na Jangadeiro Band News FM. É, entre as camisas. Essa do Ceará tinha uma do Botafogo, uma preta também, eu acho que é de, de 96. A
3: preta do Botafogo, é, estou aí, É, de
1: 96 do essa Botafogo. Essa é histórica também. Essa é, histórica, é de também, 96. A, a primeira camisa do Aracati Sport Clube. Essa é que te vai mais
3: falta. Né? Essa,
1: essa, porque essa eu sei que eu nunca terei. É, Não, 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 não tem essa nem réplica para achar. Não tem, não tem. Era da Bom Machi, cara. A primeira fornecedora e tal, era um símbolo totalmente diferente, sabe? Era meio emborrachudinho assim enfim, e aí o Tiago é, me ouviu falar sobre isso e de forma muito gentil me presenteou com essa camisa do Ceará que eu tinha na minha coleção e, e eu fiquei muito feliz primeiro por, pelo, pelo, pela, pela gentileza dele foi um cara que é, teve a, uma atitude muito louvável né ele já tinha na coleção dele ele disse, cara, o falou e tal ele não me conhecia, pediu através do Danilo o meu telefone entrou em contato e fez questão de me presentear, trazer até, uh, até aqui essa camisa. E eu agradeço muito ao Tiago, porque era uma das que fazia parte da, meu, da minha pequena coleção antes, depois eu fui voltei e continuei a colecionar camisas. E para quem é colecionador sabe da importância oh, de,
3: dos itens, né? Legal dessas camisas, principalmente dos anos 90. É que elas são, naturalmente, mais fáceis de preservar. O material pro atleta era pior, mas para guardar, para ter, era muito melhor. Uhum. Aí tá, tá te contando. Logo quando o Romário foi contratado pelo Flamengo, o moleque fã do Romário, eu ganhei uma camisa do Flamengo número 11. Curioso era que o modelo era de 94, porque o 11 era o sábio, na verdade. Aí outro dia, conversando, dei de presente pro Sidarta. nosso produtor, que é torcedor do Flamengo e tudo. A camisa tá mais inteira do que qualquer um que você compre... 2018, 2017, com lavagem, com tudo. E essa tá num estado sensacional. Obrigado, tá, Thiago Muito obrigado pela, pelo presente. E outra coisa que bate é lembrar das marcas que eram comuns do futebol que sumiram, Que era, por exemplo, a fazer camisa do Ceará, fez camisa do Náutico durante muito tempo, fez do, do Paysandu, Outro dia na TV um rapaz mandou uma do Fortaleza de 91-92, que era campeã. Campeã. É. Eu tenho uma camisa do Clube do Remo, do, do, marca da, da Campeã, que é outra marca que sumiu ao longo dos anos. Obrigado, obrigado mais uma vez ao Tiago pela gentileza.
1: Fiquei muito feliz mesmo, de verdade, pela, pela atitude dele e pela, pela camisa, né? Essa camisa eu não tinha, vai ficar lá na minha coleção. São 5h39, aqui na Jangadeiro Band News FM. Vamos de novo com Anderson Azevedo, com mais destaque do tricolor. Anderson Azevedo, Fortaleza encara domingo, 4 da tarde, a equipe do Atlético Mineiro. Há cinco jogos, o Fortaleza não vence e, esse, e essa será uma semana importante, né Anderson? Por quê? Domingo tem jogo contra o Atlético, quarta-feira São Paulo, e no outro domingo é internacional, se eu não estiver enganado. Me corrija se eu estiver errado, Anderson. Acerto. É isso, às 11, 11 da manhã. Onze da, né? da manhã também. Então, Anderson... Só que lá. Só que lá, exatamente. E aí o bicho pega, né, Anderson? Opa. Deu Eita. Mais. Agora, vai voltar, vai voltar. Pronto, vai eu lá. digo
0: devagarinho. Só que lá. Lá em Porto Alegre.
1: Ah, tá certo Falemos sobre os compromissos, Anderson é, então, uma semana cheia
0: de treinamento que Fortaleza teve, esta fogou na segunda-feira, mas treinou terça, quarta, quinta, sexta e treina também amanhã, quando encerra os preparativos para esse jogo contra o Atlético Mineiro, e aí o time não vai ter um desgaste grande em relação ao jogo da Copa do Brasil, porque a partida é aqui é né? na quarta-feira, mas é aqui e aí depois é que o time viaja para encarar o Internacional no domingo lá no Beira Rio, então são três jogos barra pesada, são três rojões realmente que Fortaleza Vai enfrentar em sequência e esse contra o Atlético Mineiro pode ser um jogo que dê um rumo melhor para esses próximos dois jogos ou pelo menos para o jogo de quarta-feira contra o São Paulo, porque a expectativa é grande em relação a uma possível classificação que seria histórica pela primeira vez, o clube nas semifinais da Copa do Brasil ganhando uma injeção financeira ainda maior lembrando que o Fortaleza ainda segue em busca de contratações quer contratar um zagueiro Dia quer 24. contratar também se possível um lateral esquerdo e muito disso pode passar por conta do dinheiro da premiação desse jogo de quarta-feira pela Copa do Brasil mas antes tem o um Atlético Mineiro, então é uma situação diferente, é uma situação tanto quanto delicada, porque você enfrenta o líder precisando vencer, mesmo sem ter perdido ainda em casa, mas são cinco jogos sem vitória, é uma situação que incomoda o Voivosa, que incomoda ao grupo de jogadores, porque nunca eles passaram tanto tempo neste campeonato sem conseguir vencer, e o time do Fortaleza é um clube que foi afeito a tentar se reinventar dentro do campeonato e tá tentando isso mais uma vez vamos ver se vai conseguir domingo diante do Atlético Mineiro aí com Hulk e companhia
3: limitada
1: é, o Atlético vem forte, Diego Costa e todo mundo né a gente
3: nunca fala do Nath Fernandes
1: Nátio né? Fernandes, Saratio o time é um timaço, Guilherme Arana é, é Everson né embora em algumas, algumas situações falhe mas em outras salva né o Atlético Mineiro tem vivido, não por acaso, foi convocado para a seleção brasileira. Então é isso, esse é o time do Atlético Mineiro e, e não por acaso é, é líder do Campeonato Brasileiro. Ah, Faz investimento para isso. Ô, né? é. o, o Caio, pergunta que não quer calar. Já tinha investido ano passado. Né? Você está no Pinga Fogo, Caio. Essa Ixi. pergunta sempre aparece, né? Exatamente. Mas porque ele ganha bem para isso. Porque para comentando coisas, sabe, amenidades, aí é, é fácil, até eu. Coisas aleatórias. É, coisas Ô, Caio, qual é o jogo mais importante? O jogo de domingo contra o Atlético Mineiro. É o jogo de quarta. Você não deixou nem eu concluir a pergunta, você é, nem lembra. É Lançamento? Ah, isso ah. aí. Fala, garoto. É, é. é quarta-feira. E... aqui. Ah, Caju é. e Castanha, Romário é. Bebeto. É, é isso aí. Pepe e Neném.
3: Pepe e neném. Pepe e Neném. Pepe
1: e Buchecha. Claudinho Bochecha. Claudinho é, é Bochecha, Caio e Jussier. É quarta-feira? É, quarta-feira. É quarta Mas, aí, ah, é. Beleza. Eu vou falar um negócio aqui, não vamos encher meu saco, não. O pessoal tava falando. Vocês são os. Como é que ele falou? Alguma coisa? Não sei o que é do, do, do terror, sei lá, o... enfim. É, que a gente estava falando só de coisa ruim a gente estava todo o tempo alertando da, da qualidade do Atlético, dos adversários Sim. do Atlético né então.
3: e vai que o Fortaleza toma cipuada ah, domingo tá você teria que fazer um trabalho principalmente psicológico pra você entender acha que, que apaga o
1: jogo... apaga Ele, o, teria... seriam seis jogos de, é, sem vitória numa Acho eventual o classificação
3: a, a, a classificação apagaria? Sim. É apagaria, claro. Apagaria. É? Claro, José é, é, é. Primeiro, eu bato muito na tecla aqui que a gente fala demais da conta da Copa do Brasil e se esquece de falar da questão esportiva. Na hum. campanha muito boa do Ceará ano passado, eu falava isso também, fala agora na campanha do Fortaleza. É, futebol, hoje tudo, é uma competição. Você tem um time para ir bem nas competições. O time vai sendo conhecido porque vai bem nas competições. A saúde financeira vai acompanhar porque indo bem nas competições você é agraciado sim, com ela. Sim, sim. Mas você tem que pensar na, na questão esportiva. Um clube de futebol existe para disputar campeonatos e bem nos campeonatos. É, e a Copa do Brasil, ao longo de muitos anos, eu acho que a mídia mesmo, sabe, você tratou ela muito mal. Ela é tratada como o caminho é mais curto para Libertadores okay. depois tiraram os times da Libertadores que todo mundo acha um absurdo eu não acho, você não tira do segundo maior campeonato do seu país os times mais importantes do seu país o Liverpool não vai deixar de jogar a Copa da Inglaterra o principal campeonato da Inglaterra é a Premier League, mas não é porque o Liverpool está na Champions League que não vai jogar a Copa da Inglaterra, isso não existe não existe num campeonato de primeira, de elite, o cara ser campeão e não poder tentar o B isso só existe em campeonato de acesso não, não pode existir num campeonato de elite. É, é só a favor da Copa do Brasil, até maior de um jogo único até o final, fazer igual a, a, a FA Cup da Inglaterra, enfim. E você chegar numa competição, que já existe há muito tempo, que já existe desde 89. Em uhum. tempo o Cavaleiro. A Copa do Brasil estava ali, surgindo e tal. Pela primeira vez na semifinal, é um arco. Deixa esse time. A gente lembra do time de 2001 até hoje? Ceará. Não, o time do Fortaleza de sim, 2001 sim, Que, sim, que, que sim, caiu nas quartas de final sim, sim, pra sim, Ponte Preta. Sim. Todo mundo lembra do valeu, do valeu Que aquele time deu no Bahia Todo mundo lembra do Varejo que aquele time dá no Internacional Acabei confundindo em 2001 com 2011
1: Isso
3: A gente lembra das grandes campanhas do Ceará até hoje A gente lembra do time semifinalista finalista de 2011 Eliminando o Flamengo no meio do caminho A gente lembra do time de 2005 Que talvez fosse o mais surpresa de todos Porque talvez fosse o time mais frágil deles E foi um time que eliminou o Flamengo e Atlético Mineiro Naquela campanha ninguém lembra de quanto o Ceará ganhou de cota daquilo ali a gente lembra que o time chegou à semifinal uhum. então tem, já tem isso é botar o Fortaleza pela primeira vez desde que na primeira Copa do Brasil 89 na semifinal do, do, da Copa do Brasil então acho que só por isso é um, time, é um jogo mais importante ainda vem depois o bônus que é um bônus sensacional é uma, uma na grana, né? espetacular na grana. mas eu estou falando é esportivamente falando mesmo agora não dá pra entrar em campo, principalmente se o teu adversário é um Atlético Mineiro, pensando no jogo de quarta-feira, uhum. não dá, se você for entrar em campo, não, porque quarta-feira tem um jogo que é importantíssimo, que o campeonato pode acabar, quarta-feira vai tomar um sacode você tem que, ir, o jogo contra um, um brasileiro, principalmente contra um Atlético Mineiro você tem que pensar que só tem aquele jogo ali. Depois, na segunda-feira, pensa no São Paulo. Vamos pro intervalo, daqui a pouco tem mais Caio, a gente comenta mais aqui nesse fim de semana
1: para o futebol cearense. Domingo às 11 da manhã tem a Grêmio e Ceará, lá direto da Arena do Grêmio, comigo. Tem quem? É Renato, é? é Renato. Renato. Renato Moço e Danilo Queiroz. Aí às quatro da tarde tem César Luiz, tem Caio Costa, tem Anderson Azevedo para Fortaleza e Atlético. Tudo aqui na Jangadeiro Band News FM. Não sai daí, a gente volta já já. Volto aqui com o Futebolês na Jangadeiro Band News FM. Jussê, estou ouvindo isso aqui. Vendo no YouTube o melhor programa do dia com as minhas filhas Sara e Esther. Já deixamos o nosso like, muito obrigado. Pergunta, Leão 100% para o próximo jogo, como ganhar do líder? Um abraço para a família Tricolor, um abraço para o Emerson do Mundo B, ele que mandou essa mensagem carinhosa, para a também e para a Sara, as duas filhinhas do Emerson. Como ganhar do líder? Né? Essa é a pergunta, né, Caio? Essa é a pergunta que o Voivoda se faz, que a comissão técnica do Fortaleza se faz. Não é fácil não, jogar contra o Atlético Mineiro em qualquer situação. Mas, por exemplo, o Red Bull Bragantino, que
3: é um time muito competitivo também. Tava vencendo até Tava o gol do Diego. Tava vencendo acho, até né? o gol do Diego, né? É, é, não, 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 você não vai entrar em campo já de crista baixa achando que vai perder o jogo, né? É, não, não dá pra fazer isso, é, né? Claro que não. Caiu, sabe quem tá indo pro trabalho
1: ouvindo a gente? Diga. É o Paulo Sérgio de Água Verde, Guaiuba. Você está acompanhando a gente, vai, está indo para o trabalho, diz que domingo vai ser 1x0 para o Leão. Tomara, né? gente está aqui na torcida pelo futebol cearense. Tomara que vitória do Fortaleza, vitória do Ceará, seria bacana demais esse domingo de futebol aqui na Jangadeira, o Band News FM. Gente, a Empeceu Comercial traz uma promoção imperdível no mês de setembro, tá? Com o cupom EMPECEL10, você ganha 10% de desconto em lâmpadas e luminárias em qualquer forma de pagamento. Já imaginou? É só entrar em contato com o um seu consultor e informar o cupom promocional. Aí você liga para lá, para a ó, diz o seguinte, ó: EMPECEL10 é o cupom de desconto. Aí você faz também em qualquer, em qualquer modelo de pagamento, tá? É só entrar em contato com um consultor e aí você informa o cupom é, promocional, válido na primeira compra com o cupom CPF ou CNPJ. Então aproveite a melhor é, em materiais elétricos do estado do Ceará, ligue ou entre em contato pelo zap 3298 em Percel Comercial, seu lugar para construir e reformar. Vou repetir o número da, do pessoal da MPC, ó. 3298 tem cupom de desconto pra galera e ganhar um bom desconto logo na primeira compra, independente da forma de pagamento. Combinado? Vamos com mais Ceará, mais Danilo Queiroz. Danilo, oh, chega mais, Danilo. Olha,
2: se hoje na TV, eu hum. falava e alguns torcedores me perguntaram que eu disse que só falaria aqui, né? Porque eu tinha uh, falado que ia conversar aqui sobre isso, sobre a questão do Caio Paulista. O, isso, a equipe do Fluminense comprou os direitos uhum. econômicos, ele já estava no Fluminense, mas os direitos pertenciam ao Tombense. O Fluminense vai pagar um milhão e meio de dólares em várias parcelas até o final de 2023. E o Ceará tem 20% dos direitos econômicos do atleta. O atleta esteve nas categorias de base do clube. Só por conta disso, o Ceará já teria 0,5% daqueles 5%, ele teria 0,5% do mecanismo solidariedade. Só que o clube também tem esses 20% que... Foi um acordo com o seu staff, foi um acordo com o Trombense, então o Ceará tem 20% dos direitos econômicos do atleta. Por acordo, por contrato, como é que isso acontece? De tudo que for... Venda relacionada ao Caio Paulista. Enquanto o Tombense tiver direito, o Ceará tem 20%. Então, de 1 um milhão e meio de dólares, o Ceará tem trezentos mil dólares. Esse valor é do Ceará. Só que esse dinheiro vai ser recebido também parceladamente. O que chamou a atenção dos dirigentes alvinegros é que eles souberam da venda ontem por esse repórter, né? Eu informei, na verdade eu tava Não perguntando acredito. a direção eu tava perguntando a direção do clube se o Ceará tinha direito e aí a, a resposta foi mais demorada que o habitual e depois quando me foi respondido eu perguntei para duas pessoas ao hum. mesmo tempo primeiro me respondeu foi o presidente, depois de muito tempo e ele disse, olha, estou sabendo por você esse link que você me passou e a, o pessoal do Tom Bense não me passou mas nós temos a documentação e hoje essa documentação, o clube rapidamente consegue o dinheiro porque ele vai via FIFA, então o Ceará está aguardando que a transação seja fechada, quando ela é fechada ela é documentada, o Ceará vai pedir acesso ao documento e aí ele tem direito aos 300 mil dólares e melhor, o Tombense segue com 50% por dos direitos econômicos do atleta, ou seja quando o Ceará, quando o atleta for vendido, se ele for vendido novamente se o, se o, o Fluminense por exemplo vender o Caio Paulista para fora do país, o Ceará tem novamente 20% cento da parte que couber ao Tombense, então essa é a situação, o Ceará tem 20% cento desse valor inicial da venda de metade dos direitos econômicos do atleta e vai seguir com 20% cento do que couber a equipe equipe do Tombense daqui em diante em relação ao Caio Paulista, além do meio por cento do mecanismo solidariedade por por conta do atleta ter passado um período nas categorias de base do Ceará. Uma outra pergunta que muito foi feita hoje foi em relação ao atacante Gabriel Santos. Sim, ele foi regularizado e sim, ele teria condição de enfrentar o Grêmio no final de semana, mas ele chegou e participou de dois treinamentos sobre o comando do técnico Tiago Nunes e o Tiago optou por não relacioná-lo. Então, o o Gabriel Santos não fará sua estreia contra o Grêmio no final de semana, porque ele não foi relacionado para a partida. Ele não seguiu com a delegação do Ceará para esse confronto. O time
1: que eu aposto... Danilo, ser, antes, okay. antes do time, Danilo, o Manuel Neto, ele usa o nosso pois superchat e pergunta. Danilo, o João Vitor continua treinando entre os profissionais? O
2: João Vitor, até falei antes, ontem, né? O João Vitor, ele foi para a seleção. Ele voltou, ele ficou nos profissionais, mas ele tinha um problema muscular. O Será tratou para que ele se apresentasse à seleção, pois havia uma informação uhum. de que quem não atendesse aquele pedido da seleção brasileira não seria mais convocado, porque tinha muitos jogadores Sim. de sub-20, sub-17, que, que são utilizados em clubes profissionais, que os clubes fazem alguma coisa, dizem que está contundido e não libera. Então tinha essa questão. Então o Ceará fez tudo para liberar o jogador foi. Ele não estava 100%, isso foi informado. Ele voltou e ele Chegou a, no profissional, ele chegou a ser relacionado por uma partida, mas ele estava lesionado. Ele está fazendo um trabalho clínico. Eu, eu soube, inclusive, que hoje à tarde ele esteve no campo do Carlos de Alencar Pinto com o departamento médico. Ele está fazendo um trabalho clínico físico para voltar com condições de jogo. Então, essa é a situação do jogador, do João Vitor. O Ceará está fazendo o possível porque sabe da qualidade do profissional. Inclusive, os técnicos, a comissão técnica da Seleção Brasileira Sub-17 elogiou. Demais o jogador. Então o Ceará está fazendo o possível para quando ele voltar ele não tenha mais problemas musculares.
1: Deixa eu mandar um abraço aqui para o amigo que é o pai da Nicole. Ele não colocou o nome, mas disse que está sempre acompanhando a gente. Tomou a segunda dose, maravilha! Ele é de Calcaia, é o pai da Nicole. E a Nicole está aniversariando hoje, um abraço para Nicole, cheiro grande, felicidade, muita saúde para Nicole. Ah, tem mais mensagens aqui, esse é o espírito, tem que ser o espírito, Fortaleza tem que entrar é, com esse pensamento, como o cara estava falando, né? um jogo de cada, um jogo de cada vez. Tem uma mensagem que vem de Brasília, Brasília, ah, DF, abraço para todos, aí no PC, meu pai, aí ele falou o nome do pai dele aqui, como é o nome do seu nome, amigo? É o Pedro. Pedro Aline, eu acho que deve ser um.. Sabe aquele perfil de casal? casal né? Um abraço para o Pedro e para a Aline e para o pai do Pedro que está trabalhando lá eh, no pes Um abraço para a turma lá, acompanhando a gente no Distrito Federal. Vai ter que aumentar o tempo do programa, por causa. <risos> Tem que... Tá de boa, tá de boa, vai dar certo, vai dar certo. É o Joel, o pai da, da Nicole, que eu falei agora há pouco. É. Vamos. Danilão, time do Ceará. atenção, são copiadores do meu Brasil.
2: É chute mesmo, viu? Vou chutar aqui. Vamos lá. Vamos é, lá. Não tenho certeza absoluta, não. Richard. Mas Richard no gol. A defesa vai ser essa: Gabriel Dias, Messias, Luiz Otávio e Bruno Pacheco. E Pacheco. A defesa vai ser essa. Ok, certo? vamos pro meio. Fabinho e Fernando Sobral. É provável, é muito provável.
1: Fabinho e Fernando?
2: E Fernando Sobral. Ok, vamos nessa. Vina e Lima. É quase. Eu quase tenho certeza que os dois jogam. Aí é que eu tenho dúvida. Eric. Ou Stephen Mendonça ou Rick. Que chute, hein,
1: Jussi Que beleza. Eric
2: ou Stephen Mendonça, ou Rick. E Kleber ou
1: Jael. É mais difícil mesmo tentar adivinhar é, é do meu pé. É difícil,
2: até porque ele treinou demais alternando. Fica muito difícil entender o que, é que ele vai fazer.
1: Chama, ronda nossa moto 981191300 e vem entrar em campo com a sua moto Honda financiamento fácil, com parcelas justas a partir de 137 você, 137 reais você entra no consórcio ronda nossa moto 981191300 vem conferir nossos modelos para pronta entrega, nossa moto 981191300 você encontra motos seminovas com procedência, garantia da concessão e a melhor avaliação da sua moto. Chama! Ronda nossa moto 9819-1300 em Baturité, Calcaia, Siqueira no centro de Fortaleza. Anderson Azevedo, provável time do Leão. Para domingo, hein, Anderson. Felipe
0: Alves ou Marcelo boeck Tinga, Tite e Marcelo Benevenuto. Ederson e Felipe. Iago Pikachu. Lucas Crispim. Matheus Vargas ou Lucas Lima. E aí na frente, tira dois dos três, Robson,
1: Wellington, Paulista e David. Deixa eu mandar um abraço também pro Nicolas, que tá aniversariando hoje. Alô, Nicolas! O seu papai, o Rafael Viana, tá mandando os parabéns. Um beijo para você. Nicolas, Rafael, também tá fazendo aniversário hoje. Um abraço para todo mundo. Valeu, Caio. Tchau, Valeu, Anderson. Você. Tchau, Danilo. Tchau. Cheiro. Até domingo. Bola rolando às doze. Bola rolando às quatro. Vai ser demais. Tchau, gente. Bom fim de semana. Cuidem-se. Falei domingo, hein?
0: Você ouviu o podcast do Futebolês. Siga a gente nas redes sociais com
1: soufutebolês no Instagram, Facebook, Twitter e YouTube.